0: Op 5 mei vieren wij in Nederland Bevrijdingsdag. Op 9 mei viert men in Rusland de Dag van de Overwinning. En soms zie je dan ook op het journaal een défilé met veel machtsvertoon... met tanks en militairen. Dat is dan hun herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Soms weet je zo weinig in Nederland van... hoe was het in Rusland in de Tweede Wereldoorlog. En dat is zo fijn, Marie-Thérèse heeft er zich in verdiept... En gaat ons daar wat over vertellen, Marie-Thérèse. Zullen we het eens even kort hebben over die 9 mei-viering en het verschil met Nederland en Rusland?
1: Ja, of er een uh, verschil is. Kijk, we hebben inderdaad de Bevrijdingsdag bij ons en dat uh, betekent voor ons veel. Maar eerlijk gezegd vind ik het wel eens jammer dat het uh, ook... Um, um, heel erg gefocust is op de, op de Amerikanen, natuurlijk de Engelsen, Canadezen. En dat is absoluut een feit. Altijd nog mijn grote dank wat deze mensen voor ons gedaan hebben. Maar op een of andere manier is de afgelopen jaren, decennia, eh, niet voldoende in de geschiedenisboeken gekomen, maatschappij, dat eh, er tussen de 27 en 28 miljoen, Sovjetburgers het leven hebben gelaten. Dat, dat is een totaal
0: daar uh, kun je niks bij voorstellen. Het, dit is zo bijna niet te bevatten.
1: Nee. En het is zeker in mijn vrije tijd, de afgelopen 35 jaar, een uh, streven geweest om Russische veteranen te interviewen. Wat hebt u allemaal meegemaakt? En dat maakt dat je er natuurlijk goed in zit. Maar ook die 9 mei, ik geloof dat ik daar ieder jaar uh, de vrije dag voor neem. Maar ook in Rusland wil zijn. En dat is toch heel erg indrukwekkend. En zeker zeg je het goed, van op, het, uh, op ons journaal ja. zien wij dan s'avonds uh, wel um, ja, op het Rode Plein dat grote uh, militaire geschut. Ja. Maar wat wij dan weer niet zien, dat is, uh, ik raad het eigenlijk iedereen aan om in Moskou te gaan kijken. Of Petersburg, of ieder klein stadje. Daar zie je dus dat mensen gezamenlijk herinneren. En daar lopen mensen van 90 jaar bij met bordjes van een man of een vrouw die is overleden in die Tweede Wereldoorlog. Of daar lopen dus de nazaten, daar lopen kleine kindjes met, met ballonnen. Maar het zijn echt miljoenen mensen op de been ja. die herinneren wat hun land, wat de Sovjet-Unie heeft bijgedragen. Dus aan ik de, begrijp
0: dat dat nog heel
1: ogen. erg speelt daar. Ja, het is met name ja. de laatste tien jaar, ook wel de laatste vijftien jaar... vooral nu het in Rusland wat beter gaat... is dat als nationale grote feestdag uitgeroepen. Heel erg veel aandacht dan besteed.
0: Nou, daar zullen we daar eens wat beter op gaan letten. Ja. Maar we weten eigenlijk zo weinig hoe Rusland nou betrokken is geraakt bij de Tweede Wereldoorlog. Kun je ons eens meenemen naar eind jaren 30... hoe het dan in Rusland was en hoe zij toch betrokken zijn... Bij die oorlog.
1: Uh -huh. um, kijk, het is, het is en blijft... Een, uh, een, een, een ...hoe dan ook een tragedie. Het is een zwaar verhaal... Uh, ...vandaag. Uh, Rusland heeft met een binnenlandse vijand te maken... ...dat kun je wel zo stellen... ...in de jaren dertig. Kijk, de geluiden zijn anders in de jaren van de Tweede Wereldoorlog. Uh, geef het maar naam... ...het is meneer Stalin. Daar is veel over te doen. En in de jaren dertig was hij dus... Uh, ...de secretaris-generaal... ...in de Sovjet-Unie... en Absoluut, hier zijn uh, miljoenen mensen de dupe van geworden. Die man die was uh, bezig met mensen op te pakken en naar Siberië te laten verbannen om in de industrie te werken. Uh, de mensen hebben honger geleden, nou het was absoluut een groot drama. Ja? Hoe het ook zij, deze Stalin, die uh, was ook niet klaar voor een oorlog, maar... Um, wel hebben de Russische mensen gelezen wat Hitler in Mein Kampf heeft geschreven. Dus helemaal onverwachts kwam het niet. Hitler heeft in Mein Kampf dus niet alleen al benoemd in 1923 hoe hij de Joden zag. Maar dat is bij ons meer in het Westen benadrukt. Maar in Rusland zie je heel duidelijk dat in het Mein Kampf uh, ook Hitler de Joden op dezelfde... Uh, manier ...op hetzelfde niveau zet als de ontermensje. En ik heb mij jaren daarin verdiept... ...wat is nou toch precies een ontermensje... ...en hoe heeft die Sovjet-Unie, de burgers zich... Uh, ...hoe hebben ze zich gevoeld... ...als dat beschreven wordt van deze uh, nou ja, Adolf Hitler... Uh, wat een ontermensch dus is. Zeg maar een middeleeuws iemand waarbij de neus en de kaken en de oren helemaal scheef staan. En het zijn uh, uh, onwaardige mensen. Dus, hoe het ook zij, we krijgen het jaar 1939 dat Europa al um, ja, voelt dat de oorlog eraan komt. Het is uiteraard de periode van Churchill, koningin Wilhelmina. We hebben Roosevelt. En, uh, en dan uh, is er in Rusland ook Stalin die wel... Voelt de dreiging van Hitler-Duitsland?
0: Dus Hitler wilde dan ook wel richting Rusland om dat land dan ook te onderwerpen?
1: Ja want ik ga, omdat we nu uh, even uh, een stap verder maken... daar is in deze podcast niet echt de mogelijkheid toe... er is nog een jaar een niet-aanvalsverdrag geweest... waarbij Stalin zeker wilde zijn dat Hitler niet zou aanvallen... en Hitler moest, uh, wilde er zeker van zijn dat hij niet op twee fronten moest vechten. Oh, ja. En dit heet het Molotov-Ribbentrop-pact. Mm -hmm. Een niet-aanvalsverdrag is heel veel over te zeggen. Nu niet, omdat we nu naar de Tweede Wereldoorlog... Ja. In 1941. Ja.
0: Goed, ik had begrepen dat Stalin heel veel mensen heeft opgepakt en in allerlei werkkampen heeft gezet. Mm
1: -hmm. Had hij toen nog wel genoeg soldaten over om te gaan verten? Ja, daar zit precies het probleem. Ja, de bevolking eh, was dusdanig al geterroriseerd. Het was dus de binnenlandse vijand Stalin. En deze mensen hadden honger, uh, waar, um, ja, um, hadden doodsangst. En de mensen hebben uh, absoluut geen motivatie gehad om daar te vechten. Nummer twee is bij Stalin dat hij zijn eigen leger, dus de toplaag van het Rode Leger... en, um, en, en, en natuurlijk de toplaag van de communistische partij, had hij laten zuiveren. Er zijn ook heel veel slachtoffers gevallen... Uh, waardoor ja, het land helemaal geen, uh, geen goede leiding had om die uh, blitzkrieg, zeg maar van mm -hmm. Hitler uh, op te vangen. En nummer drie is de oorlogsindustrie was ook niet klaar. En dat gaat ook uh, de gevolgen krijgen waarom het drama daar zo toeslaat.
0: Dus Hitler die probeert dan toch wel Rusland te veroveren na een tijd. Ja. Hè, ondanks dat verdrag, begrijp ik dan? Ja. En uh, ja, toen moest Stalin toch met een antwoord komen. Heeft hij toen toch wel een leger op de been gekregen?
1: Nou, je krijgt dan in 1941 uh, de generaals rondom Stalin hebben genoeg gewaarschuwd. Van Hitler gaat het uh, verdrag schenden, die gaat ons uh, binnenvallen. En dit heet Operatie Barbarossa en dat begint op 21 juni 1941. En daar komt massaal het Duitse leger, uh, de Sovjet-Unie binnen. En dat is uh, dramatisch geweest, hoeveel daar uh, is huisgehouden. Ik rijd nog, uh, nou ja, zeg maar één keer in de maand over de A1 die in Nederland start, over Berlijn en dan naar Warschau. En vanaf Warschau kom je dus uh, het Russische land binnen en ieder dorp waar je daar langs gaat. Al was het maar om de mooie natuur te zien. Al was het maar om de boertjes te bezoeken, hoe kolgozes nu zijn. Maar ja, je wordt gewoon geconfronteerd met getraumatiseerde mensen. En al was het misschien dat de ouders uh, niet meer leven dan nog. Dan zit het bij de kinderen die dan nu 60, 70 jaar zijn. Ik heb in het begin gedacht dat die mensen allemaal psychologisch in de war waren. Of... of uh, maar pas later, uiteraard de afgelopen twintig jaar, dan weet je dat dit nog zo speelt. Dus het is heel erg... Ja, het woord drama is hier op zijn weg. En bedenk maar dat in heel de Sovjet-Unie zijn alleen al dertien steden... Uh, nu heb ik het niet over het platteland, maar al dertien steden waar om en nabij een miljoen slachtoffers zijn gevallen. Ja, dus ook bijvoorbeeld Leningrad, waar toen drie miljoen mensen woonden, Daar is anderhalf miljoen van uh, uitgehongerd en vermoord.
0: Ja, want er is ook een uh, heel beleg geweest van Leningrad. Hè? Ja. Dus Hitler heeft die grote stad ja, eigenlijk een hele tijd in zijn greep gehouden. Ja. En hoe heeft die bevolking dat dan toch kunnen doorstaan?
1: Uh, ja, dat is, nou ja, de anderhalf miljoen slachtoffers zegt ja. voldoende.
0: Ja, ja. dus die was... zijn belegerd en ze ja. konden er niet uit. Nee. Maar waar was, waar was toen dan het Russische
1: leger? Het Russische leger was... Dat was er toen nog niet. Jawel, het, de stad uh, werd ook aan alle kanten wel... Uh, Tenminste, er, is, er zijn veel pogingen gedaan ja. om de stad te bevrijden. Maar ja, ja ze moesten het hele Sovjetleger vechten rondom Moskou, Minsk, Smolensk, Moermansk. Allemaal steden. Denk aan de zuidkant. Denk aan Kiev. Uh, denk aan uh, Stalingrad. Dus ja. Maar het was overweldigend, de legertroep. Ja, uh, er de, zijn de, er ook de, wel de, films
0: de van uit. gemaakt, geloof ik, hè, over die belegering van Leningrad. Ja. Ja, absolute aanrader. Weet je ook uh, hoe lang dat ongeveer geduurd heeft,
1: oh, uh, die
0: belegering je, van Leningrad? Ja,
1: ja, 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 dat is 2,5 jaar. 2,5 jaar? Dus om precies te zijn, 988 dagen. Zo. Voor iedereen die ook nu naar het huidige Petersburg gaat, ja. dat is dus Leningrad.
0: Ja, dan zou je inderdaad wel uitgehongerd raken op een ja. gegeven moment. Hè? Ja. Het lijken wel van die verhalen uit de Tachtigjarige Oorlog. Toen werd dat ja. hier ook gedaan. Ja. Vreselijk, ja.
1: ja. Je hebt het over een film, maar ja, dan zou ik ook willen aanraden... als er dan een Nederlander is geweest. Een meneer heet Jaap ter Haar. Ja. Helaas geen familie van mij. Kinderboekenschrijver. Maar ja, ja, hij heeft boeren geschreven. En dit, is, dit vind ik echt een aanrader. Ja. Ik ben soms op Nederlandse scholen. En daar wil ik graag uh, toch wat voorlichting geven. Ook om wat begrip te, ja. te hebben voor wat daar aan het oostfront is gebeurd. En uh, dit boekje is heel erg goed voor... Dat begint al met kinderen van 10 jaar, 12 jaar, ja. 18 jaar. Maar het is voor ons volwassenen ook mooi. En het gaat er in kort over dat die kleine Boris... Het is waar gebeurd. Een Russisch jongetje... Die, uh, ja, die was in 1942 in de stad Leningrad. En die moest zijn broertje en zusje in leven houden en een moeder. Vader die vocht natuurlijk aan het front. Maar deze Boris die, uh, ja, die struint door de stad heen. En uh, op zoek naar voedsel. En in de wintermaanden bij min 35. En natuurlijk in de zomer als het heel warm is. En overal die lijken opgestapeld liggen. En het wordt niet zwaar gebracht. Het is heel mooi gedaan door kinderogen. Maar uiteindelijk euh, ja, zien we dan dat deze boer is in 1944. Als, hij is al een zusje kwijtgeraakt. En dan probeert hij nog zijn, vader, nee, zijn moeder te redden. Die natuurlijk al dat eten heeft afgestaan. Aandoenlijk verhaal. Yeah. En euh, dan gaat hij in de lente. Probeert hij onder de stadsmuur door te kruipen. Op zoek naar iets van gras. En dan wordt hij toch nog door een nazi gepakt. Ja. Maar het blijkt dan niet zo dat die natie hem doodschiet, maar dat dit kleine kereltje als het ware wordt gered door een, uh, door een Duitser, door een nazi Duitser. Nou, en dit boek heeft in Rusland lang uh, in de verplichte literatuurlijst gestaan. En ik denk zeker dat het ook meegeholpen heeft om uh, Russen heel duidelijk uh, ja, te, over te brengen van niet iedere nazi Duitser ...was een slechte Duitse. En ja, dan, ik vind, dit, vind, dit, vind ja. dat heel mooi. Nou, een aanrader dus. Ja, oh, absoluut.
0: Haar Boris. Absoluut. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment is Leningrad dan toch wel uh, bevrijd. Ja. Maar er zijn meer van die grote steden die, uh, waar een slag om is geweest... ...zoals bijvoorbeeld uh, Stalingrad. Uh -huh. Hè, daar is ook iets om te doen geweest... Uh, daar is ook vreselijk gevochten. En vooral ook omdat Hitler wilde dat hebben, want er zat veel olie. Dus dat is natuurlijk
1: ook weer interessant
0: voor Hitler. Ja. En um, ja. ja, hoe is dat afgelopen?
1: Ja, dus welke stad we er ook maar uit tillen. Overal zijn mega verhalen. En heldendaden. Um, maar dit wat je nu noemt, Stalingrad, is een keerpunt geweest in de Tweede Wereldoorlog. En dat niet alleen voor de Sovjet-Unie. Het is daarom ook zo belangrijk om misschien in het Westen iets meer uit te leggen. Dat stel je voor dat uh, de Russen of de Sovjets niet hadden stand gehouden in 1943. Ja, dan is de kans heel groot geweest dat Hitler-Duitsland überhaupt de wereld had ...de wereldheerschappij had, ge, had gekregen. Ja. En dan kun je afvragen of wij vandaag de dag... ...onder deze mm -hmm. Duitse heerschappij hadden geleefd. Ja. Maar het is zo, um, die inderdaad Stalingrad... ...is zeker even nog om eruit te tillen. Dus 1941 tot 1943 is het overal in Europa... Uh, ...niet te vergeten ook in de, aan de oostkant bij Japan... Een drama bij Nederlands-Indië. Maar um, ja, ook in Rusland, in de Sovjet-Unie, is het erop of eronder. En dan, ik, ik weet nog goed dat ik een keertje in een van de boeken op Paleis Het Loo over koningin Wilhelmina las. En dat was echt geen fan van uh, het communisme. Net als Churchill niet. Uh, Roosevelt was een beetje de man in het midden. Hè? Ja. Maar deze... Um, ...dit moment om toch bewust te zijn van dat het grote belang hiervan... ...dat de Sovjet-Unie zou stand houden. Ja, dat is, dat is duidelijk. Dus die belegering begint in augustus 1942. Massaal gaan daar, liggen daar een miljoen uh, nazi's uh, rondom de stad Stalingrad. En uh, de bewoners zijn dus ook ingesloten... En dan gaat Stalin ook veel Sovjets oproepen met een speciaal decreet. En dit decreet in het Russisch heet Nazat. En dat betekent geen stap terug. Dus Stalin vreed, Maar wel door dit decreet heeft hij dus aangegeven. Iedereen die zich niet doodvecht tegen de Duitsers... Ja, die kan alsnog rekenen op een kogel van... Uh, oh, dus ja, je moest wel. Het, 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 je moest. Ja. Je moest. En dat is een half jaar een, een, een drama geweest. Uh, ook hier weer veel informatie, documentaires over. En dan komt op 31 uh, januari... Nee, dat is uh, 2 februari. In de hele vroege ochtend het bericht um, bij Churchill... Ja, natuurlijk, Amerika en zodoende komt het ook in Nederland. Hè? Maar koningin Willemina die, die woonde in uiteraard in Londen. Ja, maar dan kreeg ze in de hele vroege ochtend, half zeven, te horen het grote bevrijdende bericht: de Sovjets hebben stand gehouden. Ja, het schijnt dat de koningin niet eens uh, tijd heeft genomen om uh, uh, zich te verkleden, zeg maar. Over haar ochtend- of nachtkleding heeft ze die dikke zwarte <lacht> of het zware bontje mantel gedaan. ...en haar uh, adjudant du Monceau. ja, ...die mocht niet eens de, voor, de auto voorrijden... ...ze wilde lopen naar de radiostudio... ...om het Nederlandse volk Aha. maar op de hoogte te brengen. Nederlanders houdt vol. Ja. Ja, hier is het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Hitler is, is verslagen bij Stalingrad. Ja, ja. Het is de grootste overwinning geweest.
0: Nou ja, dat gaf de, ja. de burger wel weer moed, om het dan maar zo te noemen. Ja. Dat dat was gebeurd. Ja. Maar goed, we moeten nog verder vechten in die oorlog voordat er eindelijk vrijheid is. Ja. En um, Stalin die moet misschien toch wel overleg hebben met Churchill enzovoort. Is dat ooit gedaan? Hebben die mannen contact met elkaar gehad?
1: Ja, zeker. En dat is hierop volgt dan al de eerste conferentie... Ja. Uh, dat is een conferentie, het meest is bij ons bekend, van Yalta ja. hè, 1944 of 1945. En de conferentie van Potsdam, hè, dan is de Tweede Wereldoorlog, dat heet in Europa voorbij. Maar die allereerste conferentie, die volgt dus op die slag bij Stalingrad. En omdat Stalin daar wel, ja, ook als machtige tevoorschijn komt. Nogmaals, er was een driemanschap. Maar dat is de conferentie in Teheran. En daar zie je ook uh, Winston Churchill zitten. Ja. Ja, Stalin. En natuurlijk Roosevelt. En hiermee wordt al het begin gemaakt. Uh, hoe moet Europa eruit gaan zien als Hitler verslagen wordt? Toen al. Ja, ja. ja dus die conferentie is er in 1943 geweest. Maar goed,
0: we waren nog lang niet zo ver. Want we moesten nee. ook nog de, ja. de slag van Normandië door. Hè? Dat ja. was dan in 1944. Ja. En uh, daar waren de Russen niet bij betrokken, want toen kwamen dus de geallieerden daar uh, naar Normandië. Ja. En waren de Russen toen nog aan het vechten aan de oostkant? Ja vreselijk, ja, vreselijk. Ja.
1: Al hun eigen steden, al ja. hun eigen... Uh, Die moesten Soflet dus nog uh, bevrijden.
0: Moest... Ja. Dus uh, zij kwamen van het oosten en ja. vanaf het westen kwamen dan de geallieerden... Ja. om dan te proberen Hitler te verdrijven. Ja. Dus zo komen kom we dan in de slag bij Normandië in september 1944. Ja. ja. Maar goed, zijn we er nog lang niet. Die Russen die, die bevrijden een stuk van Rusland. Komen ze dan ook richting Polen? Ja. Neem ik aan. Ja. En voordat ze in Duitsland zijn, duurt het ook nog wel weer even. Hè? Ja. ja. Dus uh, van, van beide kanten, oost en west, wordt er dus, uh, worden er legers gestuurd om Europa te bevrijden. Uiteindelijk komen ze dan toch wel terecht in Berlijn. Hè? Uh -huh. Ja. En daar zijn ook wel vele verhalen en films over en ook wel zaken dat je zegt ja daar hebben die Russen nogal huis gehouden in, in Berlijn Er zitten daar altijd twee kanten aan de zaak en in oorlog mm -hmm. gebeuren altijd de vreselijkste dingen ja. dus het zullen vast niet alleen uh, de Russen zijn geweest die hebben huis gehouden nee nou, dat is een uh, vreselijk maar jij hebt je daar ook uh, in verdiept hè, in dat hoofdstuk
1: ja ook. ik ben in, ook in Berlijn op zoek ja. gegaan naar uh, uh, comité's uh, de verkrachtingen van de dames daar ja. Ja. ook hier ook weer uh, geweldige mevrouw Anonima heet zij niet bij naam, maar ook weer een boek geschreven en uh, zij probeert ook iets te nuanceren dat er opnieuw ook weer Russische uh, generaals waren die uiteraard een verbod hadden op verkrachtingen van vrouwen en ze probeert achtergronden te zoeken. Ze gaat op zoek naar wat er in de Sovjet-Unie is gebeurd. Ja. Maar om dat toch even dan kort te zeggen... want ook dat verhaal heeft bij ons, uh, is in het Westen uh, uiteraard... ook vooral in de Koude Oorlog... Uh, eruit getild de verschrikkingen uh, door de Russen in Oost-Europa. Met heel veel waarheid en ongetwijfeld is dit een feit. Aan de andere kant... Ja, probeer ook te zien op het moment bij die slag bij Stalingrad... dat uh, Stalin dus eist van uh, zijn Sovjets... dat ze niet alleen hun eigen land gaan bevrijden, die sovjet maar dat ze verder uh, moeten gaan tot aan Berlijn. Eigenlijk het doel was van uh, Stalin om Hitler zelf te pakken te krijgen. Hè? Ja. Maar goed, dan is dus die uh, Sovjet-soldaat... die bijvoorbeeld aankomt in zijn eigen uh, dorp of stad vooral de dorpen hebben hier erg onder geleden dan ziet deze Sovjet soldaat die hoopt zijn familie terug te zien, maar hoe moeder en zusjes en vrouw allemaal daar opgehangen voor deze houten barakken een hele dorpen uitgemoord ja, je ziet gewoon hoe er daadwerkelijk is huisgehouden op de Untermensch, om het maar weer even ja. te noemen dus veel van deze Sovjet soldaten, die heb ik ook gesproken ze, eh, ja, ze zijn absoluut getraumatiseerd. Ja. Velen hebben ook gezegd, het was beter geweest... dat mijn oom of mijn vader gelijk was gestorven. Ja, mm. dit, dit hadden ze niet meer moeten meemaken om nog 40 jaar te leven. Maar kortom, dan kreeg je de eerste... Ja, um, ze komen dichterbij en dat is uh, Koningswerken. En daar woonde vooral de oude adel van het uh, Duitse Rijk. Daar zijn later veel officieren van Hitler terechtgekomen... Koningsbergen. en dat ligt op de route, dat kun je vandaag zien op de kaart, tussen Polen, um, het, het ligt dus boven Polen, en um, dat heet nu Kaliningrad, ja, dat is het oude Oostpommer. Ook geen details, allemaal op te zoeken, ja. en, uh, maar hier, is wel, hier woonden dus de Duitse adellijke families, en de vrouwen en de, en de grote boerderijen die je daar had, kastelen, prachtig gebied. Maar dit is het eerste stuk waar de Sovjet-soldaat aankomt en wat er overbleef van deze um, families. Dus Duitse families vooral. En Stalin eist dan dat hij dit gebied gaat uh, krijgen bij een van die conferenties. En dat dat niet meer Duits wordt, Koningsbergen, maar dat het voorgoed goed Russisch gaat worden, Sovjet-Unie. Het was een in soort
0: compensatie? Ja. Ja, ja,
1: los van alle, alle, alle besprekingen later... Ja. bij de conferenties over Finland, over Griekenland... maar dit hoorde bij de eerste, eerste punten uh, van Stalin. Goed, en dan gaat die Sovjet-soldaat vervolgens verder... en komt dus aan in Berlijn. En daar is dus absoluut in Oost-Berlijn... waar dus Duitsers uh, nog... ...in leven waren, want er was flink gebombardeerd op Berlijn... Ja. ...maar dan zie je dat deze drama's zich afspelen, de verkrachtingen. Mm. Ja.
0: Een zwarte bladzijde, inderdaad. Ja. Hè? Ja. ja, dan komen de Amerikanen, de Engelsen en de Russen... ...en die willen dus de stad Berlijn opdelen. Ja. Dat is in die tijd ook gebeurd. Ja. En ja, dat heeft eigenlijk heel lang geduurd, hè. Dat... Ja. Uh, ...Berlijn een onderdeel is geweest van het... Uh, ...achter het ijzeren gordijn noemen we dat dan maar. Ja. maar. Dat is pas later. Ja. Ja, inderdaad. Er is dus ook een conferentie geweest in Potsdam, zoals je al, al zei. Mm -hmm. En daar hebben de bondgenoten... ...die zijn al aan het verdelen gegaan.
1: Mm -hmm.
0: En uh, heeft Stalin daar dus ook gezegd... ...dat hij dan een gedeelte van uh, dat Oost-Duitsland wilde
1: hebben? Wat dan Polen was en zo. Ja, dus je bent nu even bij Berlijn aangekomen ja, ja. en vlak hieraan voorafgaand, en dus de, de, de hele slag om Berlijn. En dat is, Hitler is nog in leven. Het is 20, 20 april, dat drama dat de Sovjets zo snel dichterbij komen, onder leiding van Zhukov. Uiteraard was er ook aan de westerse kant met Eisenhower en Montgomery ook wel een race, zeg maar. Ook zo snel mogelijk in Berlijn zijn in Berlijn aan de westkant. Kom, ja. Ja. Maar Hitler is nog in uh, leven. Het is dus ja, die man, uh, Paranoia. 20 april was zijn verjaardag, geloof ik. En hij leeft in de bunker. En hij, uh, hij, hij is nog getrouwd met zijn Eva daar onder in die bunker. Maar wat speelt zich net af tussen zijn verjaardag en zijn zelfmoord op 30 april, dat is dat bij de, de stad onder Berlijn, dat is Leipzig, um, daar ligt een heel klein plaatsje Torkau. En daar stroomt de Elbe. Dus aan die zuidkant van Berlijn komen dus ook aan de oostkant de Sovjets um, Ja. De troepen komen daaraan. Ja, en, en, en aan de westkant dus de Amerikaanse mm -hmm. troepen. Ja. Dus ergens treffen die twee elkaar. Bij de Elbe. Ja, bij de Elbe. En dat is, dat is dus op 24 april. Ja, dus in die ja. laatste tien dagen dat Hitler nog leeft, speelt zich dit hier af. Ah, ik vind dit zo ook weer, weer een onderindrukwekkend moment. Ja, dat is die uitgeputte soldaat aan beide kanten maar de Sovjetsoldaat die al die tijd had gelopen en, en al die, die, die vreselijke toestanden had meegemaakt ergens zou hij de Amerikaanse of Engelse soldaat tegenkomen en dan zie je dus dat op die brug bij de Elbe uh, of in het plaatsje Torkau, dat, uh, dat zijn de formaliteiten en dan zie je dat die Amerikaanse soldaat ja, die, die, die vliegt als het ware de, de Sovjet-soldaat in de armen. Aha. En weet je, ze kunnen elkaar helemaal niet verstaan. Maar nee. ook als je die beelden ziet, en ik heb dus ook weer een Russische veteraan mogen interviewen, meneer Vladimir Barisov. Hij is nu dan 96 en hij heeft daar aan de elbe gestaan. En hij kreeg een horloge van die Amerikaanse soldaat. En ze zouden elkaar brieven schrijven. Ach, en ja. gedanst. En er werd uh, Zo. uitgeputte soldaten. Maar ze hadden dus op dat moment één ding gemeen. Ja. Ze waren bondgenoten. Ja. En ze hadden beide Hitler-Duitsland verslagen. En in die sfeer, ja, dat is gewoon... Uh, uh, je, je kunt er nog steeds ideaal naartoe gaan in Turku, hoe, hoe dit herdacht wordt okay. maar misschien ook daarom dat de Duitsers vandaag de dag mm -hmm. ja dat heb ik misschien al een paar keer gezegd in deze podcast, die zijn niet alleen economisch zo bezig in Rusland tot en met op maatschappelijk gebied en met allerlei projecten maar de meeste projecten die ik zie van de Duitsers, nu dus het heden, ja dat is met deze wiedere koet ontroerend en of je nou in de Oeral bent, of je bent in Smolensk, Leningrad, of je bent in de dorpjes dat de Duitsers nu allemaal uh, uh, kerken gaan opknappen in de Sovjet-Unie met glas- en loodramen of nieuwe iconostases. Noem het allemaal maar op. Maar het is zijn, uh, ja, ook, ook hierin. Om, uh, ja, dat, uh, dat we tot elkaar kunnen komen. En uiteraard ook om in te zien uh, wat daar is huisgehouden aan de Duitse kant.
0: Ja. Inderdaad, maar jij zegt dus hiermee dat uh, de Duitsers daar allerlei mooie projecten in Rusland doen. Ja. Dus zij zitten niet meer vol haat naar elkaar toe, van beide kanten dus. Vanuit Rusland ook niet richting de Duitsers. Als ik het je goed begrijp, zijn ja. zij nogal vergevingsgezind naar beide kanten toe. Terwijl wij hier heel lang euh, nou dat niet konden, onze ouders niet. Hè, ja. Om vergevingsgezind naar de Duitsers toe te, te gaan, ja. de oudere mensen. Ja. En je ziet daar dus een verschil in met Rusland nu en Duitsers. Zie, daar zie je dus een
1: verschil. Ja, het is eigenlijk goed dat je die er zo uitteelt. Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid met een, uh, met een opa, tot en met genoeg mensen om me heen, uh, waar het woord moffen heel lang nog in de, ja. in de mond is ge genomen. Je hoort zelfs af en toe nog taferelen in Zandvoort, uh, waar het ook wel eens geroepen kan worden. Maar goed, daar hebben wij wel vrij snel uh, ja, een beetje kort lontje. Maar aan de andere kant, uh, ik weet ook genoeg, genoeg Nederlanders... waarbij dat überhaupt niet meer speelt. Maar goed, hebben we het toch over dit, dit hoofdstuk. Ik kan genoeg uh, eigenschappen noemen bij de, bij de Slavische volkeren... waar ik iets meer moeite mee heb. Maar dit is echt iets wat ik van hen geleerd heb... en waar ik ook toch wel diep over verbaasd ben. Uh, opnieuw, dat hoge aantal hoef ik niet te herhalen... met alles wat zich daar heeft afgespeeld. Maar hoeveel... Um, ja, hoe, de, hoe de vergevingsgezindheid er toch is aan, uh, aan, 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 aan de Russische kant. Ja. Ja, dat is, dat, ik weet niet of wij dat zo hadden gekund in Nederland. En weet je, één voorbeeld is misschien toch ook Nederlands-Indië. Daar zie je het ook aan. Kun je zeggen, dat is iets meer in het volk. Uh, de Aziatische mensen of Nederlands-Indië mm -hmm. dan. Ietsjes berustende misschien. Soms noem je het iets apathische. En misschien ja, heeft de Rus dat ook wel. Maar Nederland, iemand uit Nederlands-Indië heb ik ook lang zo begrepen. Die ontvangt een Nederlander eigenlijk ook niet met het idee van. wat jullie ons anders hebben aangedaan al die eeuwen. tot en met de politionele acties. Ja, dat gaan we jullie nog lang. Eh, gaan dragen. Ja, maar dat valt nadragen, dus. Absoluut. Mee. Ja.
0: Maar in ieder geval kunnen we daar nog iets van leren. Bij, de, wat je? dat betreft <laughs> vind
1: ik dat echt ongekend in ja. Rusland. Ook over programma's die op 9 mei worden getoond op televisie. Dat er ook veel Duitse veteranen nogmaals, die nu nog in leven zijn, of de nazi's, um, ja, die gezeten hebben. Hoe ze nu naar Stalingrad gaan om daar een kameraad nog misschien op te zoeken die daar gevallen is. Ja, hoe ze toch medewerking krijgen van de, van de Russen en van de gemeente in Stalingrad, heet nu Wolgokrat, um, om, om, om ja, gezamenlijk te herdenken te voelen. Ja, ik, ik vind het een beetje af.
0: Dat is heel mooi ja. dat je dat noemt en daar kunnen we dus een voorbeeld aan nemen. We kwamen dus nog even bij de soldaten van beide kanten ontmoeten elkaar hè, op de brug in Torgau. en toen was dat allemaal mooi achter de rug en daarna begon dan toch nog de Koude Oorlog. Toch jammer.
1: Hè? Ja. Dus die droom van die Vladimir Baryssov die ik je net even schetste. Ja. Die nog op 25 of 24 april die Amerikanen in de armen sluit. En dat ze gewoon ja. blijkbaar met handen en voeten aan elkaar duidelijk maken. Nooit meer oorlog. Nee. En weet je, een paar weken na die tijd. Dus Hitler had zelfmoord gepleegd. En dan krijgen we de maand mei. En dan komt de maand juni. En dan wordt de derde conferentie ge ge gehouden. Ik ben niet ingegaan op de conferentie van Jalta, dus ook weer een hele belangrijke om te melden, maar kan allemaal niet nu. De conferentie van Potsdam komt nu, dus dat is een paar weken na dat treffen bij de rivier de Elbe, en daar komen de drie grote weer samen. Nou, dus dat is Stalin, en dat is Winston Churchill, en dat is... Aan de Amerikaanse kant. Nu geen Roosevelt. Nee. Roosevelt was net overleden. Ja. En dan krijg je Truman. En die hebben daar de grote besprekingen gehad. Hoe moet het verder met Europa... Hoe moeten de krijgsgevangenen behandeld worden? Hoe moet de grens met Polen worden getrokken? Hoe moet het met Finland, moet dat neutraal blijven? Hoe moet het met Griekenland ook weer allemaal zelf? Iedereen die hierin geïnteresseerd is, kan zich hierin verdiepen. Ja. Maar het trieste is er eigenlijk wel. Ja, daar is, het, um, daar is het in twee weken van een sfeer van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat ze elkaar hadden gevonden. Ja, begint hier ja. eigenlijk ook het begin van de koude oorlog. Koude oorlog.
0: Nou, daar heb ja. ik dan uh, heel graag een andere keer met je ja. over. Maar dit ja. was bijzonder verhelderend. Ja. Het idee dat er 27 miljoen slachtoffers zijn geweest in zo'n land, kunnen we ons geen voorstelling van maken. Ja. Dus we moeten dan toch ook wel dankbaar zijn dat we bevrijd zijn, ja. ook door de Russen. Dankjewel Marie-Therese. Ja,
1: heel fijn Tineke.